0: Bonjour à vous, fidèles auditeurs et auditrices du Monde Devant Soi. Chaque mois, nous avons choisi de vous proposer un épisode de notre podcast Le Chemin des Écolières, une série en 12 chapitres pour découvrir le travail de celles et ceux qui œuvrent pour permettre aux jeunes filles du monde entier d'accéder à l'éducation.
1: Comment aider les jeunes filles à suivre un enseignement de qualité Quelles sont les solutions mises en place à travers le monde Bienvenue dans Le Chemin des Écolières un podcast de Slate soutenu par le Centre Européen de Journalisme. On vous emmène au Népal, en Inde, au Bangladesh et dans de nombreux autres pays à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour que tout ait droit à l'éducation.
0: Épisode 2, au Bangladesh, la lutte contre les mariages forcés.
1: Nous sommes dans le district du Bagheera, dans la baie du Bengal, au Bangladesh. À l'approche des pluies torrentielles qui s'annoncent, les quelques habitants du village, encore dehors, accélèrent le pas pour se réfugier dans les cahutes, tandis que des dizaines de jeunes filles courent dans l'autre sens, en direction d'un hall. Trois femmes y accrochent une banderole. « The right to be a girl »,« Le droit d'être une fille ». Carnet de notes en main, Prapti s'assoit près de ses amis. C'est ici que cette jeune fille de 15 ans a appris que ses parents n'avaient pas le droit de la marier.
2: J'ai beaucoup appris de ces cours. D'abord, j'ai appris ce que c'était le mariage des enfants, mais aussi comment le prévenir et pourquoi je devais continuer d'aller à l'école. J'ai aussi appris des choses sur mes droits et comment je peux les réclamer. Puis j'ai reçu des cours pour lancer aussi un petit business de beauté. Tous ces cours ont eu un impact très positif sur ma vie. Avant, je ne connaissais rien à mes droits. Aujourd'hui, je les connais et je sais comment les faire respecter. J'ai compris l'importance pour moi de continuer à étudier. Aujourd'hui, on est devenus plus unis avec les filles pour éviter toutes les violences envers les enfants et surtout qu'on soit mariés de force.
1: Comme de nombreuses jeunes filles du village, Prapti suit une formation proposée dans le cadre du programme « The Right to be a Girl » de la WADA la Welfare Association for Development Alternative, une ONG bangladaise gérée par des femmes, pour les femmes. S'il y avait
2: eu un cours comme ça à mon époque, je n'aurais pas été victime du mariage d'enfants, et ma vie aurait sûrement été plus prospère.
1: De loin, une femme assiste à la scène. Elle s'appelle Manobika, et derrière son
2: voile, elle raconte... J'ai été mariée à 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'ai 5 enfants, dont 3 filles. Je suis mère au foyer, j'ai arrêté l'école quand on m'a mariée. Je n'ai rien pu faire. De toute façon, je ne connaissais rien à mes droits. Rien non plus aux conséquences de ce genre de mariage. Aujourd'hui, mes deux filles sont avec l'association et j'ai beaucoup appris à travers elles. Je sais aujourd'hui que c'est interdit de les marier avant 18 ans. Je sais que c'est très important de continuer leur éducation.
1: Le destin de Manobika est loin d'être un cas isolé. Le Bangladesh a le taux le plus élevé de mariage d'enfants en Asie du Sud et le deuxième plus élevé au monde après l'Inde, selon l'UNICEF. Un véritable fléau, car ces mariages forcés empêchent les jeunes filles de suivre leur scolarité et donc de devenir maîtresses de leur destin. D'après des chiffres de 2017, dans le district du Baguera, 6 filles sur 10 ont été mariées avant leurs 18 ans et un tiers avant leurs 15 ans. C'est plus que les moyennes nationales qui s'élèvent respectivement à 51%, une fille sur 2, et 22%, une fille sur 5. Ce chiffre au Baguera s'explique notamment par les habitudes culturelles locales, mais aussi et surtout par la situation économique de cette région particulièrement pauvre, constamment touchée par des catastrophes naturelles, des cyclones et des crues soudaines. Et l'UNICEF l'a montré dans un rapport, il existe une corrélation entre défis climatiques et augmentation des mariages d'enfants.
0: À cause de la vulnérabilité du climat de notre zone géographique, la situation économique des habitants est devenue très mauvaise. La plupart des gens sont très pauvres ici.
1: Niloufa Akteriti, 28 ans, est la fondatrice et présidente de l'ONG WADA.
3: C'est à cause de ça, de
0: ce climat social, que la plupart des parents considèrent que leurs filles sont des poids pour leur famille. Du coup, ils n'ont pas la volonté de continuer à les envoyer à l'école. Ils essayent plutôt de les marier le plus vite possible pour diminuer leurs coûts au sein de la famille dans les dépenses du quotidien. C'est pour ça que la plupart des filles arrêtent l'école pour être mariées très jeunes. La situation de l'éducation dans la région est très compliquée, c'est pour ça qu'on s'inquiétait beaucoup pour cette
3: zone. Wada s'est établi en
0: 2011. En 2007, un super cyclone du nom de Cider et en 2009, un cyclone du nom de Aida ont balayé le sud du Bangladesh. Je viens du sud du Bangladesh, du Bagherat. J'ai moi-même vécu la manière dont les femmes et les enfants, plus particulièrement les filles, sont affectées et souffrent beaucoup plus en période de catastrophe. Elles sont bien plus vulnérables, font face à bien plus de violences, dont des violences sexuelles et de genre. Au vu de la situation, j'ai, avec 18 autres jeunes femmes assistantes sociales, lancé cette organisation qui est totalement dévouée au bien-être des femmes et des filles. C'est ça l'histoire de WADA.
1: En 2011, l'organisation féministe WADA voit donc le jour. Leur objectif est de lutter contre toutes les violences faites aux femmes, mais aussi les protéger en stoppant le mariage des filles et en promouvant leur éducation. Samir Rajan Nath est chef de programme au BRAC Institute of Educational Development, soit un institut pour le développement de l'éducation. Selon lui, la pauvreté et le mariage des enfants constituent les deux principales causes d'abandon scolaire des filles dans le pays.
0: En fait, le travail des petites filles est souvent souhaité pour aider aux tâches ménagères de la maison. Il y a des parents qui préfèrent que leurs filles se marient. C'est pour ça que beaucoup d'entre elles arrêtent l'école après la troisième. Quand une fille est mariée, elle doit aussi travailler aux tâches ménagères du foyer où elle a été mariée. Et sa famille veut des enfants, ce qui n'aide pas la jeune fille à retourner à l'école.
1: Une analyse que partage la fondatrice de Wada.
0: Les filles ont toutes les responsabilités de la famille et selon les normes sociales du Bangladesh, seule la femme est responsable du travail domestique, de l'éducation des enfants. Elle doit s'occuper de son mari mais aussi de ses beaux-parents. Après avoir accompli toutes ces tâches, ce n'est pas possible pour une fille de continuer d'aller à l'école. Et d'ailleurs, presque aucun mari ou beaux-parents n'autorise les filles à continuer de
3: s'éduquer.
1: Et c'est justement pour les femmes de 32 villages du district de Baghera que Wada a lancé deux programmes. L'un pour sensibiliser les communautés sur les dangers d'une telle pratique en informant les jeunes filles de leurs droits et de leur potentiel, l'autre pour leur fournir la capacité de lancer une petite entreprise afin de financer leur éducation et de participer aux dépenses du foyer.
0: On a développé plus d'interventions et de nombreux projets avec des bienfaiteurs. On travaille avec des organisations internationales et on a lancé un projet « The Right to be a Girl ». On donne des cours pour apprendre aux jeunes filles des compétences du quotidien, mais aussi le leadership pour que les adolescentes puissent hausser le ton et réclamer leurs droits fondamentaux pour prendre la décision de continuer l'école et de ne pas se marier. On donne aussi des cours pour que les filles apprennent un petit boulot, afin qu'elles soient considérées comme un atout pour les familles en devenant une source de revenus. On les soutient aussi avec du matériel pour qu'elles puissent lancer leur business. On travaille aussi avec leurs familles pour les impliquer et aussi avec les membres les plus influents de la communauté parce qu'ils sont très respectés et que ce sont des voix écoutées. On crée aussi des espaces plus sûrs dans les communautés pour les filles, des clubs de filles, où elles peuvent se retrouver. On travaille aussi avec les autorités locales et la police locale pour les inciter à appliquer les lois.
3: Et ça marche
1: Suraya a 20 ans et elle termine sa deuxième année d'études universitaires. Il y a cinq ans, cette fille cadette de parents pauvres, un père livreur et une mère femme au foyer, a vu sa vie basculer. Son père, poussé par la nécessité d'alléger les charges de la famille, lui a cherché un mari. Elle s'est alors tournée vers l'ONG.
3: Quand
4: mes parents m'ont dit que j'allais devoir arrêter l'école pour me marier, je suis devenue agitée et j'étais déprimée. J'ai décidé d'aller voir un représentant de Wada de ma communauté. Il m'a dit qu'il allait me soutenir et essayer de convaincre mes parents d'éviter ce mariage. Et ça a marché. Je suis très heureuse aujourd'hui. Grâce à ce groupe et ses connaissances, j'ai eu confiance. J'ai compris que ce n'était pas le bon moment pour moi de me marier. J'ai donc décidé de continuer mon éducation et me battre contre le mariage des enfants. J'ai réussi grâce à Wada et grâce à cette nouvelle confiance en moi, je continue d'aller à l'école. Mes amis, de la primaire au lycée, ont toutes été mariées, sauf moi et une autre fille. Elles ont des enfants et ont dû arrêter l'école. Elles sont aujourd'hui occupées par les tâches ménagères du foyer et par la garde de leurs enfants.
1: Évidemment, au début, la décision de rejoindre le programme a été mal vue. Suraya et l'ONG ont dû se battre. Les représentants de Wada sont venus la soutenir. Ils ont rencontré ses parents et ont inlassablement essayé de les convaincre de ne pas marier leur fille. Ce combat est aussi un combat contre des centaines d'années d'une pratique
2: ancrée dans la communauté. Quand Wada m'a expliqué ce qu'entraîne le mariage des enfants, j'y ai réfléchi longtemps pour savoir si c'était vrai ou faux. Jada est la mère de Suraya. Elle se souvient de ce moment. Mais j'ai pensé que c'était vrai parce qu'ils pensent au bien de ma fille, donc j'ai pensé que je devais les écouter. Après avoir pris en compte leurs conseils, j'ai vu que Suraya évoluait de plus en plus et je me suis dit que c'était la bonne décision. La principale raison de marier ma fille et d'arrêter son éducation était due à l'argent. On vient d'une famille pauvre et on n'a pas assez d'argent pour payer les frais de scolarité. Autant moi que mon mari, nous n'étions pas au courant de l'importance de l'éducation des filles. On pensait qu'en mariant notre fille, on aurait moins de frais dans la famille. Et puis, on a été convaincus par les représentants de Wada. On a compris l'importance de l'éducation des filles et de l'effet du mariage d'enfants. Donc, on a changé de décision et on veut désormais qu'elle continue son éducation.
0: Une chose très importante est qu'on doit créer des rêves chez les gens. Quand les gens rêvent, qu'ils ont l'idée qu'une chose positive peut arriver, alors ils changent leur comportement, leurs croyances et leurs
3: habitudes.
1: Nilufa la fondatrice de Wada.
0: Une approche est par exemple de les convaincre en disant, si vous donnez l'opportunité à votre fille, elle sera un atout pour votre famille. Si vous lui donniez l'opportunité de s'éduquer, un jour elle sera capable d'apporter des revenus à votre famille. On essaye toujours de leur montrer des exemples qui marchent. Il y a tellement d'histoires de filles qui ont réussi et qui sont aujourd'hui puissantes. Il n'y a qu'à regarder notre première ministre. Moi aussi je suis une femme, je dirige une organisation et toutes nos représentantes sont des femmes. Elles travaillent toutes, participent aux revenus et en plus s'occupent des tâches de la maison.
3: Suraya
1: retourne rapidement sur les bancs de l'école mais un autre problème surgit. Avec ce mariage avorté, la famille ne s'en sort pas financièrement. La deuxième phase du projet est alors essentielle, celle du programme de formation à une activité rémunératrice. Le but est de former les jeunes filles à des petits boulots qu'elles peuvent faire chez elles après les cours, de la couture aux soins de beauté. Après deux mois, elles reçoivent gratuitement le matériel nécessaire pour lancer leur activité. Une machine à coudre, dans le cas du suraya.
3: Donc...
4: En 2021, j'ai eu un nouveau cours de couture. Après avoir fini mon cours, j'ai reçu une machine à coudre et j'ai été capable de gagner mon propre argent pour financer à la fois mon éducation, mais aussi les dépenses de la famille. Aujourd'hui, je suis très heureuse de mon succès. Grâce à ce cours, j'ai appris à faire des habits. Je ne savais pas le faire avant. Et maintenant, j'ai lancé mon petit business qui m'aide à gagner de l'argent. Si je ne gagnais pas d'argent, j'aurais dû arrêter l'école à cause des dépenses du foyer. Ce cours était très important. C'est une opportunité cruciale pour nous, les
3: filles.
1: À raison d'une heure de couture par jour, Suraya gagne ainsi 2000 takas par mois, soit environ 16 euros, quand le salaire mensuel minimum dans le pays s'élève à 8000 takas, soit 64 euros. Mais c'est suffisant pour payer les fournitures scolaires et participer aux charges de la famille. Et cela permet de changer le regard du village envers les filles, qui ne sont plus perçues comme des poids dont il faut se délester au plus vite. Elles deviennent des exemples pour toute une communauté et cela va aussi changer la vie de celles qui n'ont pas suivi ces
3: cours.
0: On a connu beaucoup de succès. Depuis 2017, on a travaillé avec plus de 5000 filles et le nombre augmente de jour en jour.
1: Nilufa Akhtariti, la fondatrice de Wada.
3: En
0: 2023, on a travaillé avec 500 filles. Et c'est une réussite puisque 200 n'ont pas été mariées. Et ça, c'est un grand succès pour nous.
1: Dans les 23 villages où le programme est arrivé à terme, aucune bénéficiaire directe n'a été mariée avant l'âge légal. Et toutes continuent d'aller à l'école, et notamment grâce à leur nouvelle activité rémunératrice. Mais le phénomène le plus marquant est peut-être l'influence de ces programmes sur les filles n'ayant pas suivi ces cours. Alors que le taux de mariage précoce dans les communautés accompagnées par WADA s'élevait à 62% en mai 2018, il est tombé à 9% quatre ans plus tard. En comparaison, les autres villages du district du Baguera où le programme n'a pas été implanté ont vu ce taux passer de 61% à 68%, notamment en raison de la pandémie de Covid-19 qui a fait exploser les mariages d'enfants dans les zones pauvres du Bangladesh. Le taux d'abandon scolaire des filles, quant à lui, est passé de 75% à 10% dans les villages où l'association a dispensé ses cours. Malgré des succès certains, le chemin vers la fin du mariage des filles et l'égalité d'accès à l'éducation dans les zones pauvres du Bangladesh est encore long. Si convaincre les parents, les communautés et changer les mentalités reste l'un des principaux défis quotidiens de la WADA, c'est surtout l'ampleur de ce phénomène largement répandu qui est un véritable défi. Rien qu'à Baguera, le travail de l'organisation, bien qu'essentiel, ne couvre qu'une infime partie du district, car l'ONG ne touche que 32 villages sur près de 1031. Un travail titanesque pour les 47 membres de l'ONG qui ne peuvent déployer leur action partout en même temps, faute de moyens humains,
0: financiers et logistiques.
3: Le gouvernement fait...
0: Le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour lutter contre ce phénomène. Mais le problème, c'est que les lois ne sont pas respectées. C'est très dur de toucher toutes les communautés. Ça fonctionne beaucoup moins bien quand les lois viennent d'en haut, alors qu'elles devraient venir du peuple. C'est pour ça qu'ils ne les respectent pas. On fait en sorte que nos filles puissent changer ça. On espère que nos bénéficiaires puissent influencer le reste de la communauté. On a créé un comité de suivi avec des membres respectés de la communauté de Bagarat et on espère qu'ils continueront de faire des efforts pour soutenir notre projet. Les filles qui reçoivent notre aide aujourd'hui pourront changer les choses pour le reste de la communauté demain, lutter contre le mariage des enfants, contre les violences faites aux femmes et pour l'éducation
3: des filles.
1: Vous venez d'écouter « Le chemin des écolières », un podcast Slate Podcast, dont une version écrite accompagnée de photographies réalisées par Robin Tutange est disponible sur le site de Slate.fr. L'ensemble de ce projet a reçu le financement du Centre européen du journalisme par l'intermédiaire de l'Accélérateur de Journalisme de Solutions. Ce financement est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.